0: Привет, это отчет по 22 неделе, и сегодня я расскажу тебе о том, что случилось со мной, когда я начал считать каждую секунду, и вообще, что происходит с моей продуктивностью. Но коротенькая предыстория. Как-то так сложилось, что в Мирке под названием интернет, а особенно Инстаграм, очень принято давать какие-то себе титулы и звания «Я маркетолог номер один», «А я диджитал-маркетолог номер один», «А я лучший СММ-специалист». И все это какое-то напыщенное, ненастоящее. И где цифры? Реальные цифры, которые могут... Это дело подтвердить. То же самое и здесь. Я считал себя продуктивным человеком. Ну, по тем критериям, что я, мол, читаю книги по продуктивности, что-то внедряю, живу по этим принципам. Но так ли я на самом деле продуктивен? И я решил разобраться. То есть включить числовые показатели. А теперь переходим к структуре. То, что я узнал. Три вещи Первое ⁇ это то, что продуктивность поддается счету. Если копнуть чуть глубже, то открываются интересные цифры. Но это понятно, что можно ходить с маской на глазах и всех убеждать, что ты самопродуктивный, но как только ты начинаешь погружаться и понимать, а на что у тебя уходит время, что из того, что ты делаешь, ну, вроде ты там пользуешься тудулистом, знаешь техники помадора и весь такой здоровский крутой эксперт, но как только ты по чек-листу идешь, и вот, например, у тебя было семь задач, и, например, эти семь задач решаются как-то странным образом. Что-то переносится на завтра, что-то закрывается и вносится в архив, а что-то делается очень долго. Это первая вещь. Вторая. Я прокрастинирую или блуждаю гораздо чаще, чем я думал. Вообще, есть, кстати, забавные ролики на тему прокрастинации. На обложках, как правило, какой-нибудь грустный парень, который рассказывает о том, как выйти из прокрастинации, но на самом деле, давай даже назовем это блуждание. Это блуждание очень часто вклинивается в распорядок дня. То есть ты что-то делаешь, потом оп не знаю, там, мелодия переключилась, и ты вроде вылетела из состояния потока, там, не знаю, какое-нибудь уведомление или кто-то в друзья добавился, и все, и ты переключился. А когда ты переключился, ты вроде и в расфокусе, то есть ты не можешь вернуться на 100% в той задаче, и ты блуждаешь, ты на такой, на периферийной зоне. Я не могу сказать, что это прокрастинация, но просто ты где-то не тут. Вроде и не в задаче, и не совсем... В каких-то важных делах ты где-то посередине. Поэтому я просто заметил, что вот этот навык блуждания, он, я не знаю, с детства, видимо, со школьного времени, когда говорили, ой, ты, корнелюк, что-то ты витаешь в облаках. Третий пункт — это подобный счет времени развязывает руки к более детальному планированию. Это крутая фича, потому что у меня с планированием все не очень хорошо по разным причинам, ну, точнее, я знаю, как это делать по фэн-шую, у меня вроде чуть-чуть это получается, но бывает, я сижу и не понимаю, блин, что делать. Когда у тебя нет сверху начальника, тебе приходится саму и креативить, создавать правильные задачи по смарту, не просто там, так, реализовать проект, ну, классно, (laughs) как ты его реализуешь? То есть нужно правильные задачи ставить, которые ты можешь выполнить на сегодняшний день. И когда ты считаешь время, ну, точнее, я считаю не так, вот долго, а вот в течение недели я понимаю, что, возможно, я где-то себе жалею и даю не так много задач, а ведь мог сделать больше. У меня, например, есть задачки не только на месяц, но и на проекту. То есть у меня, вот если открыть мой to-do-лист. У меня есть задачи сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. В общем, на любой месяц. Но теперь я еще прикрепил задачи по проекту. И там я в проектах, есть тоже свои подзадачи. Ну, например, мне нужно там сделать, условно, выбрать доменную зону. Окей, выбрать серверную зону. Ну, вот сейчас я делаю сайт для любителей книг по саморазвитию. И там есть такие задачи, например, выбрать плагин по авторизации пользователей. То есть их миллион как его выбрать, то есть, и я понимаю, что я могу с задачами на самом деле справляться быстрее. Теперь поговорим про мои стадии. Их три, блин, что-то я все время 3-3-3, три, 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 но мне, наверное, даже так проще. Первая стадия. Как только я начинаю определенную задачу, я запускаю секундомер зафиксировали. Uh, у меня Для меня это было что-то новенькое, потому что раньше у меня были вкладки следующие. Первая вкладка — это to-do list, ну, то есть список задач. Второе — это тайминг. То есть я работаю с этой. 50 минут у меня работает, и звенит будильник. 15 минут я отдыхаю, и по новой. Вот Теперь к этой вкладке добавился еще и секундомер. Именно не таймер, а секундомер. То есть я, например, делаю вторую задачу, и как только я ее, ну, начал ей заниматься, я сразу включаю секундомер. Как только я эмоционально понимаю, что я вроде бы справился то на процента 80, я пытаюсь искоренить из себя вот это чувство перфекциониста, которое, ну, если логотип надо заказать, то лучше выбрать самого профессионального эксперта. нет. Ну, как бы, никто не мешает потом, если что, логотип чуть-чуть доделать, докрутить, довертеть. А так можно на поиск, не знаю, эксперта по логотипам потратить неделю. Так что, еще раз, я определяю задачу и запускаю секундомер. Это первый шаг. Второй шаг. Рядом с этой задачей, после выполнения, я указывая фактическое время. Когда у тебя перед глазами, что ты выполнял вот эту задачу за 23 минуты, а эту за 45, эту за 54, то циферки начинают работать на тебя. Третье. В конце дня почищаю результаты. Это важно. Я этого не делал сначала, но сейчас понимаю, что это хорошо. Что это значит? Ну, вот у меня есть задачи важные и неважные. И до этого я мог, например, на следующее утро открывать задачи, и вижу, что есть старое, старое уже выполнено, не перенесенное на сегодня, а просто уже выполнены. И я тратил время просто на очистку. А лучше и круче начинать все с чистого лица, когда у тебя поток сознания не захламленный и ты понимаешь, что, ого, надо сегодня сделать это, это, это. Как развивать? Для начала тебе нужна первая пункт, это понять, зачем тебе это. В моем случае это эксперимент. Ну, любопытство, чтобы оцифровать мой день. Любая привычка, неважно, полезно это или отказ от вредной, должен проходить через этап понимания, зачем тебе это нужно. То есть, если тебе это не надо, и не надо. Для меня это эксперимент. но я просто чувствовал такой синдром самозванца, когда ты считаешь себя продуктивным, эффективным, а по итогу ты не можешь как-то считать. Ну, вот цифры это же самый главный показатель вообще твоих действий. И в плане богатства, и в плане отношений. Даже отношения тоже можно считать, ну, по-своему, как-то. И это важный критерий. Второе. Это используй любой планировщик и онлайн-таймер секундомером в открытых вкладках. Что планировщик, что онлайн-таймер, все можно найти бесплатно. Я не хочу никого ничего рекламировать, мне часто пишут, чем ты пользуешься. Да, блин, есть десятки разных вариаций, и будет здорово, если ты сам поищешь. Ну, там, не знаю, планировщик задач. Открываешь, читаешь, выбираешь то, что тебе ближе. Как правило, знаешь, есть такие программы, которые условно бесплатные, то есть они дают какой-то базовый функционал, но если ты хочешь что-то сверх, готовь, кинуть им шекеля. <laughs> но все бесплатное. Но, по-моему, таймер это онлайн будило или как-то так называется. Но, в общем, крутая вещь. У него функционал простой, но эффективный. Третий — это настрой браузера на автосохранение вкладок. Если ты работаешь через компьютер или через ноутбук, то важно вот что. У нас краткосрочная память, она как у птички. <laughs> Сейчас есть, завтра нету. И чтобы эту птичку обмануть. Будет здорово, если ты просто в настройках браузера, в Хроме, в мазиле или в Опере, тебе нужно поставить галочку «Сохранять вкладки», когда ты закрыл браузер. То есть, например, конец дня, я закрываю все лишнее, вот прям музыка, зачем мне музыка, мне нужно, чтобы при открытии утром у меня сразу откло- открывался планировщик, будиль, ой, таймер и секундомер. То есть так я не забываю Что мне нужно делать? И еще маленький пункт — это мягко напоминай себе вернуться к задаче в случае, если отвлекся. Это не самоистязание, это эксперимент. Это по большей степени ментальный фокус, потому что кто-то может воспринимать мои эксперименты как самое самоистязание, например, я видел ролики на YouTube, когда там парни говорили, вот, я сейчас там, ради прямой осанки буду спать на полу. Одни могут сказать, что это, ну, что, зачем человечество придумало кровать, матрасы, перины и тут на полу. Но и он этого человека не поймет. Но в то же время, кто проводит эксперимент, это очень глубокая работа над собой. То есть он делает это для чего-то. И эти для чего-то у него, как правило, несколько критериев. Так и здесь. Если ты хочешь этим заняться, то напоминай себе, если ты случайно блуждаешь в мыслях, что все нормально, все ок. Ну, то есть это естественно. Но это эксперимент. И ты просто возвращаешь свое внимание к тому, на чем остановился. Что я заметил? Любимые пункты, да, ну как бы результат за не. Кстати, наверное, было бы здорово делать рубрику «Что я заметил» к предыдущим привычкам, которые у меня уже месяц, два, три. Да, изменения бывают на длинной дистанции. Первое, что я заметил, что эти цифры — важные метрики для работы. Любое качественное действие должно оцениваться проделанным временем. Ну, здесь понятно, здесь просто проходит иллюзия. Вообще иллюзия того, что не такой ты крутой, как ты думал до этого. Цифры, вот это прям показатель. Я сейчас начал читать попсовую книжку э, Роберта Киосаки, ну, про кредиты и так далее. И там говорится, что банкиру не важен твой табель успеваемости, ну, типа красный диплом и грамоты, ему нужен твой финансовый отчет, то есть цифры. Вот, на эти финансовые цифры, на этот финансовый отчет и ну может ориентироваться для принятия решения. Вообще, кредит способен ты или нет, так и здесь. То есть у тебя должен быть такой внутренний спидометр, и он должен работать на тебя. Второе, что решение новых задач, пусть и затягивается, не так страшно, как казалось. Ну, то есть я понимаю, что я не робот, и я не супер-ниндзя. Некоторые задачи делаются реально долго, и что-то не получается. Но вот я смотрю, что я не могу справиться с этой задачей, уже там 68 минут, и ничего плохого в этом нет. То есть если некоторые задачи ты делаешь за 10 минут, за 15, а тут бах, 80 минут, но ну, это нормально. Просто помнишь, что возможно, ты не разбил эту задачу еще на несколько частей, либо... Часто отвлекаешься, потому что любую задачу можно разбивать еще на более мелкие части. Третье секундомер не враг, а приятель, который помогает тебе. Некоторые люди любят ходить в спортзал, знаешь, там, со знакомыми, с друзьями. Я не очень люблю, но типа они подпадривают, там, не знаю, подстраховывают, но для меня это как больше разговоров, чем действий каких-то. Так и здесь, секундомер может быть твоим приятелем. Он нет, он не стоит с листом, который делает и говорит тебе, какой ты плохой, ничтожный. Нет, он просто показывает тебе реальность. И эта реальность, она нормальная. То есть ты просто можешь понимать, ага, вот сегодня я трачу столько времени на такую задачу, а завтра столько, а послезавтра столько. И вот прогресс уже начинает как-то проглядываться. Четвертое — это я быстрее возвращаюсь к задаче, если ловлю себя на прокрастинации. Я работал с таймингом, но в то же время тайминг, он такой, знаешь, общего характера, то есть он был такой прям деревянный, знаешь, 50 минут включил, полетели, и я просто жду сигнала, все, то есть он, по сути, являлся только таким маячком, но ну, в плане контрольной точки, 50 минут прошло, встал, отряхнулся, начал заниматься делами, а когда ты на конкретную задачу включил секундомер какая-то ответственность появляется ответственность появляется не заниматься херней ты конечно будешь заниматься херней но просто в меньшем масштабе так, все, теперь анонс следующей привычки. А, подожди, к привычке к следующей. Во-первых, давай-ка призыв действия с тобой сделаем. У меня вышло новое видео, мы делали перерыв на недельку. В общем, моя команда перевела видосик про Уоррена Баффета, про его некоторые секреты успеха. Они простые. Вообще ролик небольшой на, по-моему, 3,5 или 4 минуты посмотри. И там же оставь комментарий, как тебе а, вот эта привычка с подсчетом каждой секунды. Берешь ли ты за такое или страшно, потому что это непросто, но в то же время делать тебя сильнее. Напиши комментарий, я все читаю, буду рад послушать твое мнение. Теперь про следующую привычку. Я решил прощать человека сразу и не держать обиду. Это сложная привычка. У меня даже доживи такое, что я, по-моему, делал эту привычку. Я просто выписал в заметки и откладывал, откладывал. Но сейчас что-то, по-моему, я ее не делал. Потому что я не прощаю людей быстро. А я сейчас буду прощать людей быстро. Ну, как-то не держать на них злую обиду. Вот. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Абонял, поцеловал, заплакал. Пока.